0: Động Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm ạ Và một buổi trưa nữa chúng ta lại đồng hành cùng với nhau à, Và ừ. ngày hôm nay thì phải nói là một ngày mưa cũng... Khá là mưa xuân đúng không nào Và phải nói rằng là Có lẽ là bây giờ chúng ta đang Có thể là đang ngồi làm việc ở đâu đó Hay là chúng ta vẫn còn đang bon bon Chiếc xe của mình Thế hãy cùng đồng hành cùng với chúng tôi Trong chương trình Chuyển động Hà Nội số lần này Để cùng đón nghe một số thông tin cập nhật này Hay là một số những chia sẻ Mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả Trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé
3: và quý vị thân mến, có thể thấy rằng là kể từ sau khi tiết lập xuân đến thì hầu như uh, tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Việt Bắc thì luôn ở trong cái trạng thái là mưa phùn, mưa xuân. Uh, tuy là mưa phùn thì cũng là mưa nhẹ thôi, nhưng mà nếu mà mưa liên tục như thế thì đường phố của chúng ta nó cũng bẩn, này cũng nhớp nháp hơn một chút và đâm ra trong cái quá trình mà mình di chuyển ạ nó cũng không được sạch sẽ, thông thoáng khô thoáng như mọi khi. Và hy vọng rằng là với một chút cái bất cập nhỏ nhỏ như thế này trong cái quá trình di chuyển thì quý vị cũng uh, hết chứ là bình tĩnh và bên cạnh đó thì cũng hãy luôn là giữ vững cái tầm nhìn tâm quan sát của mình cũng như là cũng sẽ trang bị thêm những cái áo mưa những cái dụng cụ chống mưa quý vị nhá. Và bà Trâm xin được nhắc nhắc lại hai kênh tương tác của chương trình đó là hotline 02437736688 và trang fanpage chính thức của chương trình F.M. chín thời xưa Hà Nội. À, chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp nhận những tin nhắn, những yêu cầu âm nhạc, những chia sẻ đến từ quý vị. Quý vị hãy luôn tương tác để đồng hành cùng Tuấn Kỳ và Bảo Trâm.
2: Vâng, à, còn ngay bây giờ thì như thường lệ thôi, chúng tôi sẽ mở đầu bằng một à, giai điệu âm nhạc. nó Phải nói rằng là đến bây giờ thì tôi vẫn rất là yêu thích những ca khúc của Đá Láp và nghe rất là nhẹ nhàng, lúc nào cũng rất là thích hợp cho một cái ngày mùa xuân như thế này. Và tuy nhiên thì ca khúc này thì không phải là để khiến chúng ta mê ngủ đâu, mà sẽ khiến chúng ta thức tỉnh dậy trong ngày cơn mộng của mình. Mình. xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc thức giấc do đa lát thể hiện và tuấn Kiều và bảo trâm sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này với những thông tin cập nhật
4: ra khi chia đôi cơn mơ một thực tại kia không có em được Nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan từng ki lỡ mang sao nước quên vội vàng, Bên anh thêm một đêm thôi một đêm thôi Vậy anh đã từng định nói nhưng rồi là lại, tim thôi lặng tim thôi vì anh biết không thể trôi buộ phía trước là bầu chỉ cao sâu như một thì chẳng được bao đâu và tất cả đã hết sẽ chẳng có hồi kết không câu biệt nhưng cũng chẳng sao đâu yeah. sẽ như lại. Bên vẫn không quay. Hãy so quay con quay một con quay không dừng lại em uh, hiện ra thì anh có ngân ngại tham nhà chim đắm trên đôi vai hay là vùng rên để tỉnh giấc không bên ai nghe luôn đa thêm dài à uh, càng quên cả những ký ghi lâu trong giấc mơ ta có bên nhau kể cả trong một tay chẳng hề có em anh còn nên nhà mà lại lấy chú thêm dầu ha mua thức à hay xem mãi mơ à uh, và đợi đợi lại trong đầu anh không biết làm sao để mình
2: tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, mừng Xuân Quý Mão 2023 và thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tối hôm qua ban thường vụ quận ủy hoàn kiếm Vơ với nhà hát kịch việt nam tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề chủ tịch hồ chí minh tên người sáng mãi tham dự phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn Phòng, ủy viên ban thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên giáo thành ủy nguyễn doãn toàn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố sương đức tuấn lãnh đạo bộ lý luận chính trị ban tuyên giáo trung ương các ban đảng thành ủy quận hoàn kiếm các vị lão thành cách mạng cùng đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân quận hoàn kiếm đây là đời sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận, góp phần ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 93 năm thành lập đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. theo trưởng Ban Tuyên giáo Quân ủy Hàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn, việc tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị thông qua ảnh thức sân khấu hóa là sáng kiến của Đảng bộ quận Hàn Kiếm nhằm đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị nghị quyết của đảng qua đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đồng thời tạo sự lan rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân củng cố niềm tin và sự nghiệp cách mạng của đảng góp phần xây dựng quận hoàn kiếm và thủ đô hà nội ngày càng phát triển Thông qua buổi sinh hoạt chính trị, Ban thường vụ quận hoàn kiếm cũng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quận hoàn kiếm và thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, trong đảng bộ quận. thiết thực mừng ngày đảng, mừng đảng quang vinh, mừng xuân quý mão 2023.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký quyết định số 762 về kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội. Theo đó, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo là Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, hiện là ông Phan Văn Mến, Giám đốc Sở La động Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện là bà Bạch Liên Hương là Phó trưởng Ban chỉ đạo. Ngoài ra, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội còn có 15 ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành chức năng của thành phố. Đồng thời đại diện lãnh đạo một số cơ quan đoàn thể cùng tham gia Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội Có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nước các quy định thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phát triển số người tham gia các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia thu hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
3: Ngày hôm qua, tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16 năm 2023 sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân chính thức khai mạc với chủ đề hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc sự kiện do viện huyết học truyền máu trung ương hội thanh niên vận động hiến máu hà nội tổ chức diễn ra trong bảy ngày liên tục từ mùng sáu đến 12 hai tháng hai tại viện huyết học truyền máu trung ương phạm văn bạch cầu giấy hà nội và năm điểm hiến máu cố định tại hà nội số hai mươi sáu lương ngọc quyến quận hoàn kiếm số 10 ngõ một trăm hai mươi hai đường láng quận đống đa số bảy mươi tám nguyễn trường tổ quận ba đình số 132 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân, Bệnh viện đa khoa nông nghiệp tại km 13 cộng 500 Quốc lộ 1A huyện Thanh trì. Trước đó các ngày hưởng lễ hội xuân hồng từ ngày 1 đến ngày mùng 5 tháng 2 đã tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu. Theo viện trường Viện huyết học truyền máu trung ương Nguyễn Hà Thành, khác với hàng nghìn lễ hội đầu xuân diễn ra trên cả nước, xuân hồng là lễ hội duy nhất những người đến tham dự không mong điều gì cho bản thân mà đến để trao tặng những món quà sự sống. Năm nay nhờ sự chung sức của cộng đồng. Việc chuẩn bị máu cho dịp Tết đã được cải thiện hơn nhiều. Trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023, Tuyến huyết học truyền máu Trung ương đã tiếp nhận gần 57.000 đơn vị máu. Nhờ đó, lượng máu dự trữ trước và sau Tết luôn duy trì đạt 12.000 đơn vị. Cùng với lễ hội Xuân hồng và các lịch hiến máu sắp tới, Viện huyết học truyền máu Trung ương đảm bảo việc cung cấp máu cho điều trị tại hơn 180 bệnh viện khu vực phía Bắc. Tại chương trình khai mạc Lễ hội Xuân Hồng năm 2023, Ban tổ chức khởi động chiến dịch vận động hiến máu, Mew One, chiến dịch nằm truyền thông về hiến máu và hiến thành phần máu trên toàn cầu, chưa cảm hứng để mỗi người khỏe mạnh, đặc biệt là những người trẻ tuổi hãy trở thành một người hiến máu thường xuyên. Thông qua nhiều chương trình, hoạt động sinh động hấp dẫn, Ban tổ chức đạt mục tiêu tiếp nhận khoảng 8.000 đơn vị máu.
2: Thưa quý vị, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng và hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão 2023. Từ ngày 3 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên thống nhất tiến hành trồng 10.000 gốc hoa hồng tại không gian mở trên tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. 10.000 gốc hoa hồng vừa đem tới cảnh quan đẹp, vừa thành hàng rào cây giúp ngăn các phương tiện tự do di chuyển vào công viên khi rào sắt được đổ bỏ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm xin phép được gửi tới quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một xe âm nhạc đó là bài Mong về Hà Nội do giọng ca của mỹ Linh thể hiện. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này.
4: Hãy subscribe cho
1: 6, chuẩn bị năng
0: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Phần của quý vị thính giả quay trở lại với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm trong chuyên mục Sống Khỏe cùng FM96. Tự quý vị rằng là hôm vừa rồi tôi có khi làm kịch bản này tôi có đọc đúng bài viết Tôi nghĩ là sẽ cần dành cho các bậc phụ huynh Đó là năm cách giúp cho trẻ em giảm nguy cơ béo phì Vâng, và phải phải nói trước như thế này thì béo phì là tình trạng thường gặp ở trẻ em hơn là người lớn, có đúng không ạ? Trẻ bị béo phì thì có nguy cơ cao là mắc các bệnh lý như là tăng huyết áp này, bệnh mạch vành, sơ vữa mạch máu, đai tháo đường hoặc là vân vân rất nhiều Và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là uh, trẻ béo phì thì thường chậm chạp hơn những đứa trẻ khác ở Cái này thì rất là đúng nha, để trải nghiệm một cá nhân tôi là tôi thấy thế Đấy, và phản xạ kém hơn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ quá trình dậy thì cũng diễn ra nhanh hơn so với các bạn bè cùng độ tuổi. Phụ huynh có thể áp dụng một số cách dưới đây để giúp con mình giảm nguy cơ béo phì và thừa cân nha thưa quý vị
3: quý vị thân mến, với lưu ý đầu tiên thì bà trâm tin chắc rằng là nhiều phụ huynh sẽ thường gặp, gặp phải cái sai lầm này đó là thường cho con uống nước ép trái cây. Thực ra thì nước ép trái cây mang lại một cái nguồn vitamin, một nguồn khoáng chất rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, loại nước uống này chỉ tốt cho sức khỏe nếu như cho trẻ dùng ở mức độ vừa phải. Nước ép trái cây thì thường có nhiều chất ngọt giống với đường, lượng caro dồi cao không cung cấp đủ lượng chất xơ mà trẻ cần. Thay vì là uống nước trái cây mỗi ngày thì chỉ nên bổ sung cho con ở mức thi thoảng. Và với trẻ nhỏ và trẻ mới biết đi thì nước lọc và sữa sẽ là những lựa chọn tốt hơn. Bên cạnh đó thì ba mẹ cũng cần theo dõi sức ăn của trẻ ở trường. Nếu như mà con bạn đi học và ăn bán chú tại trường thì chúng ta nên tìm hiểu về khẩu phần ăn mỗi ngày của con để cân đối lượng con trường và ở nhà. Từ những số liệu có được thì ba mẹ sẽ đưa ra kế hoạch ăn uống lành mạnh và cân bằng các chất dinh dưỡng dành cho trẻ
2: vâng thưa quý vị là tiếp theo là khuyến khích trẻ dùng các thực phẩm bổ dưỡng à, bổ dưỡng ở đây là gì à, khi mà mới biết mới biết đi thì thường sẽ kén ăn hơn trẻ đó trẻ em mới biết đi thường sẽ kén ăn hơn không thích các loại trái cây như là rau ngũ cốc nguyên hạt hay là protein nạc à? và để giúp con giảm nguy cơ béo phì thì cha mẹ nên tìm hiểu cách để trẻ tiếp xúc với các loại thức ăn bổ dưỡng này à, khuyến khích trẻ à, sử dụng thường xuyên bằng cách là chế biến thành nhiều kiểu khác nhau thay đổi cảm giác thức ăn trong miệng đó và người lớn nên làm gương cho trẻ ăn những món lành mạnh này đưa ra lịch ăn cố định và ăn cùng nhau làm cho trẻ hứng thú hơn đồ ăn mới ở à, đa phần các bé là tôi thế thích ăn kẹo đúng không ạ vâng, kẹo là... thì cũng rất là ngon nhưng mà à, vấn đề ở đây là nó sẽ tăng nguy cơ béo phì và sâu răng nữa cho nên là hết sức lưu ý là chúng ta cần phụ huynh mặc dù à, tôi biết là rất là không ai có thể kìm lòng được đúng không nhưng mà thà rằng là không cho còn hơn là sau này là con mình nó phì còn đúng không nào thay vào đó thì chúng ta có thể à, thử một số loại đồ ăn khác bổ dưỡng hơn đấy và mặc dù thì giá hơi cao một chút nhưng mà phải nói rằng là nó điều cần thiết cho sự phát triển của trẻ sau này
3: và vừa rồi thì ở uh, Tấn Kỳ cũng có chia sẻ về việc đó là uh, chế biến thức ăn theo nhiều kiểu khác nhau uh, cái chia sẻ của anh Kỳ vừa rồi thì khiến tôi nhớ ngay đến cái video clip mà tôi xem được ở trên các nền tảng mạng xã hội có những bậc phụ huynh rất là kỳ công trong cái việc nấu ăn cho con này từ cái cách trang trí này rồi là từ cái màu sắc phối cho con này thậm chí chỉ là một nắm cơm một cái nắm cơm này là bình thường thôi nhưng mà nhiều phụ huynh cũng kết hợp ví dụ như là có thể là sử dụng nước củ dê hoặc là sử dụng nước là dứa chẳng hạn để tạo nhiều màu cho con và trẻ con mà luôn bị kích thích bổ những cái thứ nhiều màu sắc và những cái hình dáng những cái thứ thú vị của những con vật vì vậy nên là với những ba mẹ nào mà mình muốn rằng là bé nhà mình ăn được nhiều hơn này, thậm chí là ăn ngon miệng và thích ăn thì có thể là mình dành nhiều thời gian để mình chế bình món ăn một cách nó uh, cầu kỳ một chút thêm nhiều màu sắc, thêm nhiều cái cách trang trí để bé nhà mình uh, có thể được ăn uống ngon miệng hơn và cũng lòng cách khá là hay để kích thích trẻ ăn uống
2: và, và thêm một điều nữa là cái việc vận động này còn giúp trẻ tăng chiều cao rất là tốt nữa đúng không ạ à, Những đứa trẻ mà được vận động thể thao từ nhỏ thường sẽ có thể chất, ít nhất là sức khỏe sẽ tốt hơn đúng không ạ và thêm một cái điều nữa là thể chất của gọi là thể trạng cũng sẽ khỏe hơn và cơ thể cũng sẽ càng ngày càng trở nên uh, tốt hơn rất là nhiều tăng cả chiều cao nữa đó và chốt lại một câu là chúng ta nên khu... phụ huynh nên khuyến khích trẻ vận động nhiều ăn uống lành mạnh và tránh nước ép trái cây nha thưa quý vị và vừa rồi là một số chia sẻ của chuyên gia mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm cũng đã thay lời mà chia sẻ lại với quý vị à, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 mươi à, với một à, ca khúc Đó là khoảnh khắc do giọng ca của Thùy Chi thể hiện Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Quý vị tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã cập nhật và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, với sự phục hồi tích cực của kinh tế thủ đô trong năm 2022 và những ngày đầu năm 2023, tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động tích cực trong quý 1 năm 2023 ước tính tổng nhu cầu tuyển dụng là khoảng 100.000 đến 120.000 vị trí việc làm. Tiếp tục đà phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng. Theo số liệu tổng hợp từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, sau Tết, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như vận tải, logistics, dịch vụ nhà hàng khách sạn du lịch, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin với tổng nhu cầu tuyển dụng là khoảng 100.000 đến 120.000 vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản ước tính khoảng 10.000 đến 15.000 vị trí. Các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng ở vị trí nhân viên môi giới, nhân viên trực tổng đài để đảm bảo phát triển thị trường lao động được hiệu quả bền vững và kịp thời hỗ trợ người lao động có nhu cầu việc làm sau Tết Nguyên đán. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc cạn Lạng Sơn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối bảy tỉnh thành phố vào ngày 9 tháng 2. Theo ông Vũ Quang Thành phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, phiên giao dịch việc làm trực tuyến này sẽ có sự tham gia của 60 đến 80 doanh nghiệp đa dạng các ngành nghề trên địa bàn Hà Nội và bảy tỉnh thành trên toàn quốc thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp tiếp cận được với thông tin về học nghề, việc làm cũng như gợi tiền sử phù hợp với khả năng của bản thân
2: thưa quý vị chốt phiên giao dịch ngày hôm qua công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 66,4 triệu đồng trên một lượng giá bán ra là 67,2 triệu đồng trên một lượng cũng giảm 100.000 đồng trên một lượng và chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 800.000 đồng trên một lượng Cùng thời điểm đó, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 66,1 và 67,1 triệu đồng trên một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch, giá vàng tại Doji giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng FCC đang là một triệu đồng trên một lượng. Cuối giờ chiều ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới niêm yết ở sàn Kitco ở mức 1882,2 đô la Mỹ trên một oz, tăng 10,7 đô la Mỹ trên một oz so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Cứ đổi ra vàng thế giới theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu, một đô la Mỹ bằng 23.620 Việt Nam đồng Giá bán ra trên thế giới tương đương 53,56 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 13,64 triệu đồng so lượng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.
3: Từ 9 giờ sáng hôm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh vào năm 2023. Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết cổng đăng ký dự thi mở cho thí sinh đăng ký dự thi bốn đợt đầu tiên trong tháng 3 và tháng 4. Theo đề án thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 có 8 đợt thi từ ngày 10 tháng 3 đến hết ngày 4 tháng 6. Quy mô mỗi đợt thi dự kiến từ 8.000 đến 20.000 thí sinh, hướng tới phục vụ khoảng gần 100.000 thí sinh. Các đợt thi mở cổng đăng ký thi từ ngày hôm nay, 6 tháng 2. Xin lỗi quý vị, các đợt thi mở cổng đăng ký thi kể từ ngày hôm qua mùng 6 tháng 2 sẽ tổ chức trong tháng 3 và tháng 4, mỗi tháng có 2 đợt. Vào ngày 18 tháng 3, sẽ mở cổng đăng ký cho các đợt thi tháng 5 và tháng 6. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đạo Quốc gia Hà Nội cho biết, để đăng ký sự thi, các thí sinh cần có các thông tin bắt buộc bao gồm điểm học tập của năm học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12, số và ảnh căn cứ công dân, ảnh chân dung thí sinh, số điện thoại và địa chỉ nhận phiếu điểm khi thí sinh hoàn thành các thủ tục đăng ký và chọn đợt thi phù hợp, sẽ phải nộp lễ phí trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành việc đăng ký. Tuy nhiên, thí sinh không nên quá vội vã, dễ dẫn đến sai sót mà nên bình tĩnh đăng ký bởi hệ thống tiếp tục mở trong các ngày sau đó. Trung tâm Khảo thí Đào quốc gia Nội cho biết mức lễ phí sự thi năm 2023 sẽ tăng lên là 500.000 đồng một đợt thi theo nguyên tắc chi phí tính đúng tính đủ lấy thu bù chi năm 2022 thu 300.000 đồng trên một lượt thi, do hỗ trợ thí sinh 50% lệ phí vì khó khăn do dịch Covid-19. Với mức thu mới của năm nay, đào quốc gia nội vẫn phải bù đắp một phần chi phí. Theo quy chế thi, thí sinh phải nộp lệ phí sẽ không được hoàn trả.
2: Thưa quý vị, bộ giao thông vận tải cho biết vừa trình thủ tướng chính phủ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo đề nghị, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án hơn 5.339 tỷ đồng lên hơn 6.046 tỷ đồng, tăng khoảng 707 tỷ đồng. Trong đó vốn đối ứng tăng từ 988 tỷ đồng lên hơn 1.643 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia tăng từ 101 tỷ đồng đến hơn 143 tỷ đồng. Về nguyên nhân điều chỉnh tầm mức đầu tư dự án, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án số 2034 ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ, chi phí giải phóng mặt bằng là gần 312 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả cập nhật cho thấy chi phí giải phóng mặt bằng dự án đến nay là hơn 1.020 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù hỗ trợ di rời người dân, chi phí chương trình phục hồi thu nhập và chi phí tổ chức thực hiện hơn sáu trăm tám mươi năm sáu tỷ đồng chi phí hỗ trợ xây dựng khu tái định cư gần sáu mươi ba tỷ đồng chi phí di rời công trình hỗ trợ kỹ thuật là hơn hai trăm năm mươi sáu hai tỷ đồng trồng rừng thay thế là gần 15,5 năm tỷ đồng đối với nguồn vốn tăng thêm bộ giao thông vận tải dự kiến cân đối vốn đối xứng hơn bảy trăm tám tỷ đồng để bổ sung cho chi phí giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ giao cho bộ giao thông vận tải Tính đến đầu tháng 2 năm 2023, có 8 trên 11 gói thầu của dự án đã được triển khai thi công, sản lượng đạt 11,44% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ. 3 gói thầu quả lại đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ khởi công toàn bộ trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023 vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị đến từ biên tập viên thu vân còn ngay bây giờ xin mời quý vị giả cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc của ca khúc tình yêu màu nắng tuấn kỳ và bảo trâm sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này
4: I must
1: not lie low, I must not lie
4: Và khi gọi anh là mưa, chẳng thấy gần lại được nữa Anh mang âm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ, vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình dưới đất trời nơi nào xa. Rồi màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mai vợ em muốn đi lên ngày trái tim vẫn nhớ thương thông bao lâu nay for the anti And you know I me, mean? you know Big Daddy, Daddy from Lady Killer. Killer One, two, three Ready? Ready. Vap down your day Đêm chơi hoài đã bao nhiêu mùa trăng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh, bên đêm lại thêm lạnh, thêm mưa vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời, không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm đêm không lạnh chờ giấc ngủ tuyệt an lành và vì mi ánh nắng rực rỡ mang em đến bên anh kia, buổi trời xanh đặc biệt đầy nắng ấy, đó đã là kỷ niệm mình gần nhau thêm, sợ cơn mơ cảm mình không cần phải đau thêm em là người khiến em hò quên đi những vết đen tình yêu này anh dành cho nàng và anh sẽ mãi làm mây trắng chờ cơn gió nào Thương sẽ không bao giờ, anh mất. giờ mình em lại bơ vơ là vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mai và em muốn điên ngay trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình
0: đang theo dõi kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai FM 96, đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, chính phủ Italy cho biết vụ tấn công mạng toàn cầu bằng mã độc tống tiền nhằm vào hàng nghìn máy chủ tại Italy và các quốc gia khác có khả năng do các tội phạm mạng, chứ không phải từ một nhà nước hoặc thực thể giống như nhà nước. Trong một tuyên bố, chính phủ Italy đồng thời nêu rõ không có thể chế hoặc công ty lớn nào cho các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia bị ảnh hưởng. Cơ quan an ninh quốc gia của Italy cho biết hàng nghìn máy chủ trên các thế giới đã bị tấn công bằng mã độc tống tiền và khuyến cáo các cơ quan của nước này tiến hành các biện pháp bảo vệ các hệ thống máy tính của mình. Theo Tổng Giám đốc của Cơ quan An ninh mạng quốc gia Italy, Roberto Bandoni, có tấn công tìm cách khai thác một lỗ hổng phần mềm và diễn ra trên quy mô lớn. Hãng thông tấn ANSA của nước này dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh quốc gia Italy cho biết các máy chủ đã bị tấn công ở các nước khác như là Pháp, Phần Lan, Mỹ, Canada. Hàng chục tổ chức của Italy có thể bị ảnh hưởng và nhiều tổ chức khác đã được cảnh báo hành động để hệ thống của họ tránh bị khóa.
2: Thưa quý vị, khoảng 50 hành khách đã bị một nhóm đối tượng có vũ trang bắt cóc tại phía tây bắc thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Cảnh sát cho biết nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đã cướp hai chiếc xe buýt và khống chế các hành khách trên xe. Haiti đang đối mặt với tình trạng bạo lực băng đảng. Thống kê cho thấy, mới chỉ hơn một tháng kể từ năm mới 2023 bắt đầu đã có gần 100 người bị bắt cóc ở Haiti. Ít nhất 11 cảnh sát bị sát hại, hai người mất tích và một số người khác bị thương trong các vụ bạo loạn tại quốc gia vùng Caribe này
3: ngày hôm qua, thủ tướng của Na Uy Jonas Gahr đề xuất nước này nên viện trợ khoảng 75 tỷ kroner, tức là 7,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong 5 năm tới. Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp với các lãnh đạo phe đối lập, thủ tướng Støre nêu rõ trong năm nay 50% khoản tài trợ sẽ dành cho quân sự, trong khi số tiền còn lại sẽ dành cho các nhu cầu viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, ông cho rằng tỷ lệ này có thể thay đổi trong những năm tới. Ngoài ra, chính Na Uy cũng sẽ dành ra 7,3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để viện trợ cho những nước kém phát triển chịu ảnh hưởng do giá lương thực toàn cầu tăng cao sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra kể từ tháng 2 năm 2022. Đề xuất trên vẫn được Quốc hội thông qua. Đảng bảo thủ, đang đối lập chính tại Na Uy cho biết dự kiến ủng hộ kế hoạch trong cuộc đàm phán cuối diễn ra vào những tuần tới. Năm 2022, Na Uy trở thành nhà cung cấp ký đốt lớn nhất tại châu Âu do Nga đã giảm nguồn cung ký đốt. Côn đảo Bắc Âu này cũng là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai sau Nga. Năm ngoái, nguồn thu của chính Na Uy, năm ngoái, nguồn thu của chính phủ Na Uy từ xăng dầu đã tăng lên 108 tỷ đô la Mỹ, cao gần gấp 3 lần so với mức cao kỷ lục được ghi nhận vào năm 2008. Doanh thu từ dầu mỏ của nước này tăng lên mức cao nhất sau khi nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, khiến giá năng lượng tăng vọt vào năm ngoái.
2: Thưa quý vị, theo đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Bộ Hải Dương và Thủy sản Hàn Quốc thông báo vào đêm ngày 4 tháng 2, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện sinh nan tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc, hiện 9 trong số 12 thuyền viên mất tích, trong đó có hai công dân Việt Nam. Đến ngày 6 tháng 2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch. Quá trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động làm việc với Bộ Ngoại giao và Cảnh sát biển Hàn Quốc về vụ việc. Chỉ đạo Ban Quản lý Lao động yêu cầu công ty phải cử. Cùng cơ quan chức năng xác định nhân thân trên thuyền bị nạn, liên hệ thông báo cho gia đình hai công nhân gặp nạn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc, khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đại sứ quán cũng cho biết, chính quyền sở tại đã hết sức quan tâm, hợp tác chặt chẽ với đại sứ quán trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam trong vụ tai nạn này chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ở vùng biển cách đảo Dibiji không có dân cư 16,6 km về phía tây, cách quận Shinan, tỉnh Nam Jolla khoảng 20 km về phía tây nam. Một tàu chở hàng gần đó đã cứu được ba thủy thủ. Vâng Và thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Nếu quý vị khán giả muốn tương tác với chương trình thì đừng ngại gọi đến số điện thoại 024 3773 còn nếu quý vị thính giả muốn yêu cầu bài hát thì cũng có thể liên hệ với số điện thoại này hoặc qua kênh tương tác của chúng tôi trên Facebook là FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc có hẹn với Thanh Xuân.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với chương trình uh, chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một chuyên mục khác Đó là vấn đề về sức khỏe luôn Đó là ăn chay thưa quý vị Dạ còn đây tôi thấy cái cái phong trào ăn chay đang được nở rộ rất là nhiều Có đúng không ạ? Thậm chí là trong mâm cỗ cúng đêm tất niên Thì cũng gọi là rất nhiều thực phẩm chay đã được để lên trên bàn cúng Và điều này thì thực sự là khiến cho tôi phải bất ngờ Tôi đã từng xem được một video của những diễn viên, vận động viên Hay là những gọi là người nổi tiếng nói phong trào ăn chay kể cả những vận động viên thể hình nổi tiếng cũng đã nói về việc lợi ích của việc ăn chay như thế nào, còn không ạ? Và thực ra thì người ta bảo là phải có protein từ động vật, thì tất cả những người họ đều đã nói rằng là điều đó là chưa đúng, đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là xem là cách ăn chay đúng như thế nào để có một sức khỏe thật tốt nhỉ?
3: quý vị theo tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn viện y học ứng dụng việt nam thì bác sĩ cho biết rằng là thay vì là mâm cá mẫu đầy thì nhiều người đã chọn trong những ngày tết này hoặc là thậm chí ngày dằm tháng riêng vừa rồi được cúng bằng những cái món ăn chay và theo cái quan niệm ngoài quan niệm mà ăn chay đầu năm để là cầu may này, một số người cũng cho rằng là mầm cỗ chay cũng sẽ giúp chống ngán sau ngày tết, đầy bánh trưng thịt mỡ hay là dưa hành nữa. ăn chay được hiểu là tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật như là các loại rau, những loại hạt, đậu quả, nấm và không sử dụng thức ăn có nguồn gốc từ động vật. đối với những người ăn chay thuần túy tức là ăn chay tuyệt đối, họ chỉ ăn rau củ ngũ cốc nguyên hạt gạo lứt đậu các loại hạt. Chương hạn thức ăn từ động vật, thể cả trứng sữa và các sản phẩm từ sữa mật ong. Thậm chí họ không sử dụng những sản phẩm như là da lông có nguồn gốc từ động vật. Người ăn chay thì, người ăn chay bán phần thì kiêng thịt đỏ nhưng có thể là ăn thịt da cầm, ăn cá, hải sản. Ngoài ra thì còn có thể có kiểu ăn chay là được dùng sữa và các sản phẩm từ sữa và trứng. À, thực sự thì khi chia sẻ đến đây thì bà Trâm nhớ ra mình đã từng đọc một bài báo hoặc là đọc một cái nghiên cứu như là một đề tài nghiên cứu khoa học rằng là thực ra thì uh, ăn chay còn góp phần bảo vệ môi trường nữa nếu quý vị thính giả nào mà chúng ta tìm hiểu thì uh, chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về thông tin này và bà chăm chỉ giới thiệu một chút thôi uh, còn quay trở lại vừa nhớ uh, câu chuyện ăn chay thì có rất nhiều người chọn ăn chay theo trường phái đó là Osawa. nên là đây là một phương pháp ăn chay thuận với thiên nhiên và cân bằng âm dương của cơ thể thực phẩm chính của thực dưỡng Osawa là các hạt ngũ cốc này rau củ tự nhiên đặc biệt là gạo lứt và muối mè
2: vâng, thưa quý vị. Bác sĩ Sơn do việc tăng cường tiêu thụ rau củ quả nên là ăn chay góp phần làm giảm năng lượng bữa ăn, giúp cho hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Điều đó là hoàn toàn đúng, thưa quý vị. Bởi vì tôi ăn một bữa phần chay rồi và nó cũng rất là no bụng đúng không? nhẹ bụng rất nhẹ bụng no nhưng vẫn rất nhẹ bụng, thưa quý vị. Mà tôi, tôi là người ăn rất nhiều nhưng mà tôi ăn chay tới tôi cảm thấy rất là ngon, đặc biệt là ăn củ chay ở chùa cũng rất là đặc biệt. Đó và mặc dù là đầu tiên mình chưa quen đâu cảm giác trong người cũng động vật thì cũng hơi khó chịu nhưng mà cảm giác khoan khoái và dễ ngủ uống rất là nhiều đó và theo bác sĩ sơn thì do việc uh, tăng cường tiêu thụ rau củ nên ăn uh, chay góp phần làm giảm năng lượng cho bữa ăn và giúp hỗ trợ tiêu hóa nghiên cứu cho thấy là chế độ ăn thuần chai đã giúp cho người tham gia giảm nhiều hơn 4,2 kg so với chế độ ăn uh, gọi là đối chứng trong uh, thời gian nghiên cứu là 18 tám tuần uh, một số uh, tác dụng khác của ăn chay như là giảm đường máu này bảo vệ và chống lại một số bệnh ung thư hay uh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim Giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp như là đau, sưng khớp và cứng khớp vào buổi sáng Bệnh nhân tiểu đường thay thế thịt và protein thực vật có thể giảm nguy cơ và chức năng của, của thận kém Giảm nguy cơ phát triển của bệnh Alzheimer à, Và thành phần chất dinh dưỡng trong thực phẩm chay là đủ chất, sẽ là 50% các loại rau và trái cây 30% 3% là các loại thực phẩm ăn chay khác 17% còn lại có thể là các loại thực phẩm chay giúp chúng ta giảm cần, giữ dáng theo bác sĩ Sơn có chia sẻ đó ạ Và để ăn chay đúng, đảm bảo dinh dưỡng Thì mọi người cần chọn kỹ tinh bột trong thực đơn Đó, đầu tiên là ngũ cốc nguyên hạt này Vì chúng vẫn giữ được các vitamin và khoáng chất Ví dụ như là yến mạch này, cơm gạo lức này đấy Ví dụ là như vậy Còn à, hàm lượng là chất xơ cao hơn So với các món như là món bánh Và mì làm từ tinh bột tinh chế có thể bổ sung sữa thực vật ví dụ như là sữa hạt chẳng hạn. Việc đảm bảo nguồn đạm trong thực đơn để đảm bảo nguồn đạm trong từ đơn chay và nguồn đạm thay thế thịt động vật đến từ các loại đậu hạt, đậu gà, đậu lăng, hạt hay là quả hạch, đậu phụ, nấm, một số loại rau củ giàu protein khác. Đặc biệt là cần quan tâm đến các nhóm chất dễ bị thiếu hụt khi ăn chay như là sắt có trong hạt điều này, cà chua, cam, đậu hũ, đậu Hà Lan. À, đậu xanh ấy, và canxi trong thực phẩm chế biến từ sữa đậu nành đậu hũ bông cải xanh vitamin D ở sữa đậu nành bột ngũ cốc và vitamin B12 trong đậu tương ngũ cốc kẽm có trong các loại hạt gạo nguyên cám lúa mì lúa mạch trứng các thực phẩm chế biến từ sữa này à, các loại rau củ quả có màu xanh các loại rau củ và chất béo lành mạnh của dầu dừa dầu ô liu và bơ vâng vừa rồi là một số chia sẻ của bác sĩ sơn trong việc gọi là làm chạy được cách, bác sĩ, tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn đã vẫn chia sẻ rất là chi tiết và Tuấn Kỳ và Bảo Trâm vừa chia sẻ với quý giả Và ngay bây giờ, quay trở lại không gian âm nhạc của IMF 96, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tình yêu màu hồng cho giọng ca của Hồ Văn Quý và Sám Thể hiện trước khi đến với khung giờ thứ hai của chương trình.
4: dù em vào vân thơ ngàn câu cá đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai mau sống để ta trong ống vào một tình yêu màu hồng uh. những lời ca còn đọng lại bên tai anh dần nhẹ bàn tay
0: này lên vai này nhỏ lai chỉ còn bằng đôi mắt em tao hòa phải nhau và như nốt nhà thời gian được trôi mất đi góc ban công ở lầu hai nhà lâu phai vẻ trời em gờ hết đi mọi phòng thủ tràn sợ nỗi buồn nào tràn vào một nụ hôn lên đôi mô cho căn tiêng ngưng đọng giữa bờ trẻ đêm trong không gian có hai cá thể rung động và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta mong em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông được và phải anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật thì thầm là yêu đang làm tay đưa mi em phía bên kia bầu trời mang cho em cứ như, mà chẳng
4: như em anh. anh bao vẫn thơ nhẹ rũ, khi anh nắng vẫn còn vương đôi mi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca tình ta sẽ không xa cùng trời Kia dịu êm ngân câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho quê môi được bình yên dịu lại một chút thương thơm cho đời một nằng tiếng ca để em đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hóa tiên ta gần một noa thắm trong một buổi chiều tháng ba tình ta như hoa giữa cung trời bao la, tình yêu nhiệm màu dịu nhau qua cơn bão giông, để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng. Thời gian hương hoa em bên bên đời ta, bầu trời chợt thắp mang yêu dấu vào khúc ca. Ngày xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Lặng nhìn cơn mơ, nhẹ đu em vào vấn thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khó môi được bình yên dịu lại một chút hương thơm cho Để ta trông ngóng
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Truyền Động Hà Nội của chúng tôi là khung giờ thứ 2 của Truyền Động Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số nội dung, một số tin tức do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Hassana Bokia. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu Nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei kể từ ngày... Kể từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2 năm 2023, Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29 tháng 2 năm 1992 và quan hệ đối tác toàn diện từ tháng 3 năm 2019. Suốt những tập kỷ vừa qua, quan hệ hữu hủy và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất. Việt Nam và Brunei, cùng là thành viên trong đại gia đình cộng đồng ASEAN, trong suốt chặng đường 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trải qua nhiều biến động trong khu vực và trên thế giới, quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam và Brunei không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại nhiều thành quả cho các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, giáo hội. Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo hai nước đã trao đổi thư mừng, trong đó nhấn mạnh quyết tâm tăng cường thúc đẩy hợp tác hai bên phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu thực chất hơn góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hài hòa, gắn kết, có khả năng thích ứng cao và xử lý hữu hiệu các thách thức toàn cầu. Hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là dịp để hai nước nhìn lại những thành tựu đã đạt được và hướng tới những mục tiêu mới cho quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm Brunei lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah thăm một số doanh nghiệp và dự tọa đàm doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng nhất là trên các lĩnh vực đã triển khai như năng lượng, nông nghiệp, giáo dục và tiếp tục khai thác các lĩnh vực tiềm năng khác
2: thưa quý vị theo bảo hiểm xã hội Việt Nam chương trình hỗ trợ mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thực hiện trong năm 2023 gồm bốn hoạt động chính đó là xây dựng quy trình triển khai chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện và đề xuất cải tiến trong chuỗi thực hiện sử dụng và phân tích kinh tế lượng để đánh giá tác động của chính sách trợ cấp tham gia nhằm mở rộng độ bao phủ, khảo sát trực tiếp, để xem xét những thay đổi trong thiết kế của chương trình Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với việc mở rộng độ bao phủ, vận động chính sách và tiếp thị chương trình. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc triển khai hoạt động nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo đánh giá thực trạng thì bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn ở chia sẻ sâu sắc nhưng số người tham gia còn thấp hơn so với tiềm năng hiện cả nước có hơn 1,4 triệu người tham gia
3: quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức được thực hiện bởi biên tập viên thu vân và trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý theo quý vị bộ tài chính đã ban hành thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo khoản 1 điều 4 của Thông tư này, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức tiền lương cơ sở được điều chỉnh lên mức 1,8 triệu đồng trên một tháng. Việc tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương trợ cấp trong năm 2023 được quy định tại khoản 2, điều 4 như sau: Các bộ cơ quan trung ương thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy định, trong đó phạm vi tỷ lệ trích số thu được để lại thực hiện theo quy định tại điểm D, điểm D khoản 4 điều này. Đồng thời, khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, phải xác định tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm vào năm 2023 dành cho cải cách tiền lương, đảm bảo công tác hơn mức bộ tài chính giao. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023. Trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ, theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương năm 2023, Ủy ban Nhân dân các cấp khi phân bổ và sao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải xác định tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên nêu trên. Số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của các địa phương đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của các địa phương cũng được quy định cụ thể tại khoản 4.4 bao gồm 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện so với dự toán Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 còn dư chuyển sang 10% tiết kiệm chế thường duyên Thông tư số 78 có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 2 năm 2023
2: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố các quyết định ghi danh di, s- di sản vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, có 9 di sản ở các tỉnh, thành phố được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này, gồm lễ hội Kỳ Yên, Đỉnh Di An, Phường Di An, Thành phố Di An, Tỉnh Bình Dương, lễ hội Đình Thần Nguyễn Trung Trực, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, lễ hội Đền Hóa Đá, và đạ dạ trạch tại xã dạ trạch huyện khói châu tỉnh hưng yên lễ hội đền đa hòa tận xã ninh bình minh huyện khói châu xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên mò mường thuộc các huyện ba vì thạch thất quốc oai thành phố hà nội lễ hội thái bình sướng Ca xã thanh lợi huyện vụ bản tỉnh nam định nghi lễ vòng đời của người trăm islam thị xã tân châu và huyện phú an phú tỉnh an giang nghệ thuật sân khấu di kê của người Me, xã Ô Lâm huyện Tôn Chi tỉnh An Giang lễ mừng đầu lúa mới của người Ra Raklay phường xã Phước Hòa huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, cấp chính quyền nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và thưa quý vị, tiếp tục với không gian âm nhạc của mươi 96 Xin mời quý vị thính giả cùng đến với giai đoạn âm nhạc. À, cảm ơn và xin lỗi do Chili thể hiện.
4: chưa nói ra thành câu Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tìm này với cơn đau Và những kiếp mệt nhoài chưa tan vào sớm mai Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sẻ chia buồn cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với sớt chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với ai xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên u sầu những ngày với cơn đau và những kia ức bên nhau chia tan vào sương mai cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn viên. cảm ơn người Đôi bàn tay không đành ôm xuân. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh. Nơi nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai.
0: Đang trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo, nẻo đường.
0: đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với truyền động Hà Nội với chuyên mục Sống khỏe của FM 96 thưa quý vị vâng phải nói rằng là cái căn bệnh một số những căn bệnh mà những người dân văn phòng hay bị hay làm văn phòng hay bị đó là bệnh đau dạ dày đúng không ạ và ngay bây giờ thì Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến với quý vị thính giả là vì sao dân văn phòng lại dễ bị mắc cái căn bệnh này phải nói là một căn bệnh cực kỳ khó chịu đúng không ạ tôi thì cảm thấy rất là may mắn là vì khi mà trong thời gian dẫn trên sóng ấy thì tôi chưa bao giờ tôi bị đau dạ dày cả đấy cho nên là luôn luôn kiểm soát được giọng nói của mình cũng như sức khỏe của mình đó và Nguyên nhân tại sao mà khiến cho dân văn phòng lại dễ đau dạ dày? À, theo bác sĩ Hà Hải Nam là phó trưởng khoa ngoại bụng 1 bệnh viện ca Hà Nội cho biết là đau dạ dày là tình trạng tổn thương viêm nhiễm bên trong niêm mạc dạ dày. Dấu hiệu thường gặp là những cơn đau ở vùng thượng vị kèm theo tình trạng chán ăn này, ợ chua và buồn nôn đúng không ạ? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng mà phổ biến nhất là do viêm loét này, nhiễm khuẩn hp và là làm dùng thuốc và ngày càng phổ biến trong nhóm làm việc văn phòng vốn là ngồi nhiều ít vận động. Nếu không điều trị thì có thể bệnh có thể nguy cơ là tiến thành ung thư dạ dày. Và vaccine nam cũng đưa ra chính nguyên nhân sau. Cụ thể là gì?
3: Vâng, chính cái nguyên nhân mà khiến giới văn phòng thường dễ bị đau dạ dày. Đầu tiên có thể kể đến đó là ăn uống không đúng sơ. Do là bận rộn cùng với thói quen là dễ muộn này, nhiều người sẽ chọn là bỏ qua bữa sáng. Nhiều người ăn trưa vào lúc 13 giờ đến lúc 14 giờ chiều. Buổi tối thì lại ăn muộn và ăn nhiều. Lượng thức ăn nạp và cơ thể không theo nhịp sinh học bình thường là sáng và trưa ăn nhiều đo ăn ít. Do vậy mà cái dịch vị dạ dày tiết ra quá mức sẽ gây tổn thương trầm niêm mạc của dạ dày. À, cái điều thứ hai nữa mà tôi cũng thường thấy ở giới văn phòng đó là họ thường ăn quá nhanh. À, do là giờ nghỉ trưa thường ngắn, nhiều người lại ăn trưa muộn. ở à, đây vừa nói ăn trưa vào lúc 13, 14 giờ chiều trong khi thì uh, uh, 14 giờ 30 đã bảo làm rồi chẳng hạn như vậy là cũng chỉ có khoảng một tiếng đến ở 30 phút để ăn chưa mà thôi, ăn trưa muộn này, ăn nhanh nhai không kỹ, lúc này thì thức ăn xuống dạ dày vẫn ở dạng thô, chưa được trộn đều với men tiêu hóa trong nước bọt, làm tăng gánh nặng cho dạ dày, dịch dạ dày phải tiết nhiều hơn để có thể tiêu hóa. Và đây cũng là nguyên nhân của những cơn đau dạ dày cấp tính.
2: Vâng thưa quý vị và phải nói rằng là việc đau dạ dày nó khó chịu như thế nào và cũng có một cái nguyên nhân nữa, đây là cái thói quen mà phải nói là hơi phải nói là nhiều người mắc phải đó là việc không rửa tay trước khi ăn. Điều này đã nghe chúng ta được dạy từ bé rồi đúng không ạ? Nhưng mà tình trạng của người là vội quá mà quên mất. và đó, ở trong môi trường công sở thì bàn làm việc, bàn phím, con chuột tay, nắm cửa đều là những ổ vi khuẩn rất lớn. Nếu như không có thói quen rửa tay trước khi ăn đấy thì uh, vi khuẩn sẽ tấn công vào, dễ dàng tấn công khiến cho văn phòng mạnh dễ mắc các bệnh về đường ruột như là viêm dạ dày cấp tính, hà đau dạ dày ở à, việc vừa ăn vừa làm việc khác cũng là vậy. Hằng à, nào trước bố tôi thường dặn là khi mà ăn thì tập trung mà ăn đi, đừng có vừa ăn vừa xem TV hay là vừa ăn vừa điện thoại. đó thì à, đây là thói quen phổ biến của các bạn làm cái văn phòng, các Bạn làm việc và thì biến thành bàn ăn này vừa ăn vừa nhìn máy tính, lướt Facebook, đọc báo, khiến cho não phải xử lý quá nhiều thứ và quá trình tiêu hóa sẽ còn một thông suốt, dạ dày phải tiết nhiều axit hơn và khó bóp chậm hơn, lâu hơn thì dẫn đến tình trạng gọi là viêm loét dạ dày ngoài ra thì việc ăn xong nghỉ ngay cũng là một nguyên nhân bởi vì sao à, với công việc văn phòng ấy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với cái việc là đừng, chúng ta sẽ không có khoảng thời gian để nào mà để nghỉ à, ấy cả chỉ có khoảng độ nghỉ chưa được một tiếng thôi. đúng không ạ Tháng
1: chưa rồi ăn chưa muộn ăn chưa
2: muộn là còn phải phải ăn gấp ngủ gấp để có sức để làm việc đấy và đa số một người làm việc bận rộn, giờ mình ít, ăn xong thường chú ngay tại bàn để khiến cho việc lưu thông máu tới ruột kém đi. thức ăn thì không được tiêu hóa hết sẽ gây đầy hơi, trướng bụng và gây những bệnh về dạ dày, bệnh đường ruột. đó. ngoài ra thì việc lạm dụng một số những đồ uống có chất kích thích ví như là cà phê và trà đặc chẳng hạn. đây là những thức uống quá quen thuộc rồi vừa giúp giảm căng thẳng lại vừa tăng khả năng tập trung. nhiều người có thể uống đến 3 cốc cà phê hoặc là trà đặc mỗi ngày thưa quý vị. và trà đặc thì có nhiều tamin khiến cho niêm mạc dạ dày co lại, chất protein bị kết tủa đồng thời làm loãng dịch vị, làm ảnh hưởng đến việc tiêu hóa và hấp thụ chất sắt cho cơ thể. Bên cạnh đó thì trà đặc còn gây mất ngủ, khiến cho axit dạ dày tăng cao. Lâu ngày sẽ dẫn đến là viêm dạ dày và người bệnh đau dạ dày uống cà phê vào sẽ tăng axit và dịch dạ dày, khiến cho việc cái vết viêm loát ngày càng lan rộng, thậm chí là gây ra xuất huyết dạ dày nữa.
3: Và một tình trạng thường thấy ở cánh văn phòng, đó chính là những người làm văn phòng thì thường là ngồi lâu một chỗ và rất ít để vận động ngồi liên tục nhiều giờ mà không đứng dậy thì khiến cho nhu động dạ dày ruột giảm, dịch tiêu hóa bài tiết cũng sẽ giảm, cơ thể mệt mỏi, tăng nguy cơ béo phì và tăng áp lực lên dạ dày dẫn tới đau. Nhiều người bị đầy hơi, trướng bụng, ợ hơi, ợ chua, đau tức, nóng các dạ dày khó chịu cũng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. À, thường thì cái việc mà mình ngồi lâu ít vận động ạ, mọi người thường nghĩ là nó mình sẽ ảnh hưởng nhiều hơn này. Thứ nhất là chắc là đến mắt, bởi vì làng trong văn phòng thì thường là làm việc thường xuyên với máy tính mà à, nhìn vào màn hình xanh, nhờ máy tính vào một cái khoảng thời gian lâu thì mắt của chúng ta dễ đến là tình trạng khô mắt, mỏi mắt và do đó thì uh, khi mà nhìn liên tục như thế thì cái tình trạng mắt của mình nó lại càng xấu hơn, nó càng tệ hơn nữa. Bên cạnh đó là cái việc ít vận động thì cũng khiến cho cơ thể của mình bị mỏi hơn, rồi cũng ảnh hưởng đến cột sống này, lưng này. À, tuy nhiên thì quý vị lưu ý nhá ngồi lâu một chỗ ít vận động thì cũng ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới dạ dày của mình bên cạnh đó thì một số người làm văn phòng có thói quen là hút thuốc hoặc là uống rượu bia nhóm này thường xuyên hút thuốc nhậu hàng giờ cũng gây ra tình trạng là tổn thương dạ dày rượu sau khi mà vào, vào dạ dày này tiếp xúc với các enzyme sẽ chuyển hóa thành chất gây hại và rượu còn được coi là một dung môi để đưa các chất độc hại từ thuốc lá thấm sâu vào cơ thể thông qua các cơ quan hô hấp tiêu hóa gan mật và tiết niệu
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những um, nguyên nhân gọi là khách quan bên ngoài đúng không ạ để khiến cho à, gọi là dân vật phòng bị đau dạ dày có một nguyên nhân chủ quan rất quan trọng nữa đó là căng thẳng phá lực kéo dài việc tăng ca thường xuyên này làm việc với áp lực phải deadline doanh số sẽ gây tình bị căng thẳng khiến cho các hormone từ tuyến yên gây kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn đồng thời suy giảm miễn dịch tại chỗ gây tổn thương niêm mạc dạ dày hình thành các vùng viêm loét À, bác sĩ có khuyên cáo mọi người là nên thiết lập lại thời gian công việc để chăm sóc sức khỏe, à, nên ăn nhiều rau củ à, và hạn chế những thực phẩm gây hại như là cà phê, chất kích thích, món ăn cay nóng. Người có bệnh dạ dày nên gọi là có chế độ ăn thất khe hơn, chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, giúp dạ dày hoạt động hiệu quả và tránh quá tải. Nên ăn chậm, cắt thức ăn thành miếng nhỏ cũng có thể khắc phục được triệu chứng là ợ chua. Mọi người dành thời gian từ 30 phút 1 đến một tiếng một ngày để tập luyện giảm béo và cải thiện đời sống tinh thần sẽ giúp bệnh dạ dày sẽ gọi là đỡ đau hơn đó. Vừa rồi là một số những nguyên nhân gây ra dân văn phòng đau dạ dày và cách để khắc phục chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết vừa rồi. À, còn à, ngay bây giờ sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của APM 96. À, xin mời quý vị thính giả ừ. chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một xe âm nhạc. À, đó mang, ca khúc này mang tên là Ước mơ của mẹ do giọng ca của văn Mai Hương thể hiện.
4: quân mình cừng chớp mất vài giây con đơn lắm lớn như thế thư
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 66688 và
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Cải đã ký quyết định số 51 về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài, nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài, nguồn ngân sách trung ương năm 2022 số tiền là 31.392 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước tại nghị quyết số 63 mươi Năm dự án bao gồm một dự án do Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư, cao tốc Hà Nội Hải Phòng và bốn dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư cao tốc nội bài lào cai, cao tốc đà nẵng quảng ngãi, cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây và cao tốc biển lức long thành. Bộ kế hoạch và đầu tư trình thủ tướng chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn nước ngoài, nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho bộ giao thông vận tải theo quy định. Bộ giao thông vận tải giao bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn nước ngoài, nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án theo quy định. Đảm bảo trong phạm vi tổng mức dự toán được bổ sung, các bộ Tài chính, kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, căn cứ chức năng nhiệm vụ được sao về quản lý nhà nước, về tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, tổ chức quản lý sử dụng thành quyết toán dự toán chi đầu tư phát triển được bổ sung nêu trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả tiết kiệm, công khai, minh bạch
2: Thưa quý vị, theo thống kê, từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển tiền qua các hợp đồng repo mua lại giấy tờ có giá với tổng cộng 98.184 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại. Trong đó, các hợp đồng phiên ngày 27 tháng 1 có kỳ hạn 14 ngày, còn lại có kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 6% một năm. Hoạt động chuyển tiền như trên diễn ra trong bối cảnh 5 hợp đồng repo giấy tờ có giá được thực hiện trước Tết Nguyên đán đáo hạn từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 1 với tổng giá trị hơn với tổng giá với tổng giá trị hơn 83.125 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Nhà nước sử dụng công cụ tín phiếu trên thị trường mở trong phiên ngày 3 tháng 2 rút về 15.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 5,79% trên một năm. Như vậy, trong 6 phiên ngoài Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước đã bơm hút tiền để cân đối nhu cầu thanh khoản của các ngân hàng trên thị trường mở. Trước đó từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước bơm dòng gần 12.647 tỷ đồng. Trong tuần từ ngày 19 đến ngày 13 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước cũng bơm dòng 23.428 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều tuần liền trước đó, Ngân hàng Nhà nước đều hút dòng với mức giá 100.000 tỷ đồng trên một tuần. Theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước đang có xu hướng đẩy thêm tiền vào nền kinh tế trong bối cảnh Ngân hàng Thương mại có hạn mức tín dụng mới trong năm 2023.
3: Cổng đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức mở cho thí sinh đăng ký. Bốn đợt thi đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng tháng 3 và tháng 4 với 45.000 suất thi. Thí sinh đăng ký dự thi tại hai địa chỉ website: http 2 chéo gach khaothit vnu edu vn hoặc http 2 gạch chéo hsa edu vn Cổng đăng ký sẽ được mở cho đến khi hết chỗ. Hệ thống chỉ cho phép một tài khoản đăng nhập và thao tác trên một thiết bị tại cùng thời điểm. Sau 96 giờ thí sinh không được lệ phí, cả thi sẽ tự động hủy. Năm nay có nhiều đợt thi nên nếu chưa đăng ký được đợt này, thí sinh nên bình tĩnh và chờ đợi đợt sau. Ngoài ra, đề thi có tính phần loại cao nên thí sinh cần tích cực làm các bài thi tham khảo và tự ôn tập kiến thức thay vì tham gia các trung tâm luyện thi
2: thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay bắc bộ và bắc trung bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác phía tây bắc bộ trời sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác riêng tây bắc có vài nơi mưa vài nơi và có nơi dưới 17 độ nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ riêng khu vực tây bắc từ 27 đến 30 độ có nơi trên 30 độ phía đông bắc bộ sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù riêng khu vực vùng núi có mưa mưa rào và có nơi có rông Gió Đông Nam cấp 2 cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa râm có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Thủ đô Hà Nội sáng nhất, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Trường Tiên Huế nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và mưa mây mù rải rác, sương mù rải rác. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23 đến 26 độ, phía Nam 26 đến 29 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc với cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ
3: với nhiều hoạt động vào dằm tháng riêng và lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an quận hoàn kiếm hà nội tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các đình đền chùa trên địa bàn theo phong tục tập quán của người việt dằm tháng riêng được xem như một ngày lễ trọng việc dân hương đốt vàng mã với quan niệm ngày đầu năm may mắn cùng với đó là các lễ hội được tổ chức sau tết nguyên đán khi các cơ sở đình đền chùa trở thành nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổi cao trên địa bàn quận hoàn kiếm có nhiều cơ sở tôn giáo lớn như chùa quán xứ đền ngọc sơn trở Vũ Thành nhằm chủ động cho công tác phòng chữa cháy, đội cảnh sát phòng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy tại các đình đền chùa trên địa bàn quản lý. Chú trọng hướng dẫn kiến nghị tập trung kiểm tra hệ thống điện, kiểm tra cách bố trí tài sản, hàng hóa phương tiện, nơi thoát hiểm, sử dụng nguồn nhiệt, lửa tại các nơi thắp hương, hóa vàng mã, tình trạng khả năng hoạt động của phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trách nhiệm ban quản lý di tích trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy, các văn bản quy định về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. ngoài công tác kiểm tra, trong dịp giáp tháng riêng và các lễ hội sau Tết Nguyên Đán, Công an quận hoàn Kiếm cũng tập trung tuyên truyền, tán tờ khuyến nghị đảm bảo an toàn phòng cháy cháy tại các cơ sở đình đền chùa, các khu dân cư nơi tập trung đông người khuyên cáo người dân khi thắp hương, đốt nến, hóa vàng cần tránh xa các chất dễ cháy nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy sau dịp tết nguyên đán quý mão 2023.
2: Vâng quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn cập nhật quý vị thính giả. Còn trước khi đến với những thông tin quốc tế, xin được gửi tới quý vị thính giả một âm nhạc, ca khúc gió vẫn hát do Long Phạm thể hiện.
4: Vẫn xoay vẫn xoay tròn anh người yêu nhau chưa mong đêm Chào, riêng em mà thôi
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
3: Thưa quý vị, thủ đô Athens của Hy Lạp đang hứng chịu một cơn bão tuyết lớn khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn các trường học, nhà trẻ, tòa án đã phải đóng cửa trong ngày hôm qua. Các hoạt động giao thông đường sắt, nguồn cung cấp điện bị gián đoạn. ước tính khoảng 3.500 người bị mắc kẹt trên xe ô tô trên đường vành đai thủ đô, hơn 200.000 ngôi nhà và các doanh nghiệp rơi vào cảnh mất điện. Chính phủ Hy Lạp khuyến cáo người dân không đi ra ngoài nếu không cần thiết. Chính quyền đã mở cửa lại các con đường dẫn đến xe máy quốc tế Athens, các trung tâm thủ đô 30 km, các tuyến đường chính nối vào thành phố ở với Lamia ở miền trung Hy Lạp sau khi bị đóng cửa nhiều giờ trong sáng mùng 6 tháng 2.
2: Thưa quý vị, dùng răng kéo ô tô, dùng răng nâng gạch hay là dùng tay nâng vật nặng, đó là ba trong số nội dung thi của Olympic làng quê ở Ấn Độ. Cuộc thi được tổ chức tại Kilarapu, một làng ở phía bắc Punjab của Punjab của nước Ấn Độ. Cuộc thi lần này được tổ chức vào năm 1933 và mới được tổ chức lại sau 4 năm vì dịch bệnh. Ông Kew Singh là người đại diện mắt tổ chức Olympic làng quê chia sẻ. Chúng tôi muốn thông qua việc tổ chức sự kiện này, giúp duy trì các di sản văn hóa trong khu vực. Chúng tôi cũng muốn có thêm những vận động viên khác ở các khu vực lân cận đến đây tranh tài. Ai cũng có thể thể hiện tài năng, thậm chí thuyết phục chúng tôi tổ chức thêm môn mới. Bên cạnh việc tổ chức thi tài năng giải thưởng, Olympic Làng Quê có, có những hoạt động trình diễn mô tô hay là dù lượn bạo hiểm. Một trong số những môn thể thao được tranh tài tại Olympic Làng Quê là Kabaddi từng được đưa vào chương trình và chương trình thi đấu của Asiad.
3: Tính đến sáng nay đã có ít nhất là ba bảy trăm sáu mươi người thiệt mạng, hơn 15 năm người bị thương trong thảm họa động đất ở miền trung thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc của Syria. Bộ Quốc phòng thổ Nhĩ Kỳ đã huy động các máy bay để chuyên chở nhân sự, phương tiện từ các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất. Riêng tại thổ Nhĩ Kỳ vẫn ghi nhận thêm ít nhất là bảy mươi bảy cơn dư chấn có độ mạnh trên bốn. Tại thổ Nhĩ Kỳ, động đất và các dư chấn đã khiến hơn năm 600 sáu trăm tòa nhà sụp đổ. Con số thương vong được dự báo vẫn tiếp tục tăng lên do nhiều người còn nằm trong đống đổ nát. Công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do thời tiết lạnh và mưa ẩm. Các tổ chức về chính phủ cho biết đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại Syria. Nhấn mạnh đây là thảm họa nhân đạo tại một đất nước mà người dân vốn đã rất dễ bị tổn thương. Bà Hùng Berlin Urie, quản lý của chương trình cẩn cấp tổ chức, có cho biết đó là một cuộc chạy đua với thời gian vì thời tiết quá lạnh, trời đang mưa, gió lớn và nhiệt độ dưới không độ. Chúng tôi cần tìm mọi người càng sớm càng tốt vì mọi người đang mắc kẹt dưới những đống đổ nát. Chúng tôi sợ rằng điều này cũng sẽ làm tăng số người chết. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua đã thiết lập một hành lang cứu trợ, phi động máy bay cho các đội ngũ y tế, tìm kiếm và cứu nạn cùng nhiều phương tiện từ các khu vực động đất. Tổ chức Y tế Thế giới đã kích hoạt mạng lưới các đội y tế cẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trên động đất. Các đội này sẽ cung cấp chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho những người bị thương và dễ bị ảnh hưởng nhất.
2: Thưa quý vị, Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vượt cảnh báo năm 2023, nước này sẽ đối mặt với thời tiết khắc nhiệt hơn năm 2022 với kỷ lục nắng nóng và hạn hán kéo dài. Lãnh đạo Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự báo tình hình nắng nóng năm nay sẽ tăng cao, hệ thống khí hậu không ổn định, tần suất, ra, suất, tần suất xảy ra thời tiết khắc nhiệt nhiều hơn, phạm vi rộng hơn, gây ra thảm họa ngày càng nặng. Cục khí tượng của quốc gia Trung Quốc đề nghị các tỉnh thành phía Nam Trung Quốc tập trung ngăn chặn thời tiết nóng kéo dài, chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng, cung cấp năng lượng mùa hè cao điểm. Tháng 6 năm ngoái, Trung Quốc hứng chịu một đợt năng nóng kéo dài hơn 70 ngày, làm cạn kiệt nguyên nghiêm trọng các ngụ hồ chứa nước, ảnh hưởng nặng nề đến mùa màng và cháy rừng ở lưu vực sông Trường Giang. Trong tháng 8, có tới 267 trạm thời tiết ở Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay. Tình trạng hạn hán nặng với lượng mưa giảm mạnh vào năm ngoái khiến cho nhiều tỉnh thành Tây Nam Trung Quốc giảm lượng điện sản xuất từ Thủy Điện nên buộc phải cắt điện ở nhiều ngành công nghiệp và sinh hoạt. Riêng khu vực phía Bắc, Cục Khí Tượng đề nghị năm nay tập trung phòng chống mưa lớn, lũ lụt, nguy cơ động đất xảy ra ở khu vực phía Tây. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay à, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội là một à, giai đoạn âm nhạc à, ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng à, thưởng thức à, ca khúc mình là gì của nhau do giọng ca của Nam ca sĩ Lưu Hoàng thể hiện
4: Chuyện không cần thiết phải nói ra thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Này em, những ngày hứa anh xin lỗi anh vẫn chưa thể cùng em vui đùa đi khắp nơi. Trái tim anh giờ đang đóng băng. như anh mất lúc em bước qua xa lạ. Trái tim anh giờ đang nhức nhang. Nụ cười em lúc trước đợi như một món quà. Bao lâu thanh xuân đang mãi bong vuông đẹp say trong giấc mơ một ngày nhận ra tình tai ngày qua đang dần ơ thơ hễ hey, đau thương dành cho kẻ đa tình trong gương anh không nhận ra mình tạm biệt tình yêu như đã xa trên tân chứng mình yeah. sai từ những tin nhắn chưa tới đây ai kia bây giờ để anh mới hay nhẹ yeah. sẽ không biết người như vậy đằng sau lời nói cô chê đấy bây em dừng lại đây đã bao nhiêu lần em nói với tay là mình đang hứa mãi nhưng sẽ không trôi tuột đã bao nhiêu lần em nói với tay giữ từng câu nói chớn đây tìm là nỗi buồn bao lâu thì xong đang mãi bông hoặc đang say trong giấc mơ
0: trói kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền
1: hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường. Và
2: vâng quý vị thính giả tiếp tục quay trở lại với FM 96 với chương trình à, cà phê trưa cùng với chúng tôi. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về sức mạnh của sự khiêm tốn thưa quý vị à, khiêm tốn thì tưởng chừng là một cái gì đấy nó rất dễ làm thế nhưng mà nhu cầu thể hiện của con người hiện nay lại quá cao ai cũng muốn thể hiện mình là người như thế này như thế kia đúng không ạ và trong một cái xã hội cạnh tranh và thành tích được ưu tiên như thế này thì nhiều người bị ám ảnh với thành công cá nhân nên đã phá vỡ quy tắc và không từ thủ loại là được mục đích đúng không nào và theo bác sĩ tâm thần Dimitrios Satiris ở Mỹ Thì môi trường văn đó hiện đại khiến nhiều người khó tránh khỏi cái bẫy thành công Ông cho rằng là chúng ta nhầm lẫn giữa giá trị của bản thân với thành tích Lý tưởng hóa mọi người khi mà thành tích của họ mang tới danh tiếng và tài sản Và coi họ như là siêu nhân mà quên mất rằng họ cũng có khuyết điểm như mình Có đúng không ạ? Và nói chung là ai cũng là con người thôi mà nhân vô thật toà và mỗi khi mà chúng ta gọi là thành công vừa mới cái gì đó Chúng ta có quyền tự hào và chiên bản thân mình Nhưng mà đừng để nó ở cái mức quá đà Khiến cho mọi người cảm thấy gọi là khó chịu về điều đó đúng không ạ?
3: Vâng thưa quý vị và kiêm tốn lành mạnh Có thể giúp ta nhận ra thành công cá nhân Phải xếp sau các yếu tố khác như là tính chính trực, trung thực à, Có lẽ là nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng nhớ Cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu trực trực bước vào cấp 1 tiểu học thì mỗi buổi sáng thì chúng ta thường đứng lên đọc năm điều bác hồ dạy và điều cuối cùng luôn luôn là gì ạ khiêm tốn thật thà dũng cảm có lẽ rằng đức tính khiêm tốn vẫn luôn là một trong số những đức tính được đề cao được đưa lên hàng đầu trong thời cho bất kỳ những cái thời điểm trong bất kỳ những cái giai đoạn nào của cuộc đời của con người và có lẽ là Kiêm tốn là một điều gì đấy mà con người luôn luôn cần học, cần trao dồi dù là ở độ tuổi nào, dù là đứa trẻ tiểu học, dù là đã là một người 18 tuổi hay là một người như Bảo Trang Tuấn Kỳ, một người đang ở trong độ tuổi thanh niên đúng không ạ? Hoặc là với những người thậm chí là cũng đã nhiều tuổi rồi. À, thưa quý vị, khiêm tốn là chấp nhận chúng ta không tốt hơn hay là tệ hơn bất kỳ ai cả. À, chúng ta không xứng đáng thành công hơn bất kỳ ai, chúng ta cũng chỉ là một người bình thường. Một trong số 100 tỷ người từng bước đi trên hành tinh này và chúng ta cũng sẽ chết và bị lãng quên. Trong xã hội hiện đại, kiêm tốn là một đức tính đang chết dần vì bị hiểu sai là sự yếu đuối mong mạnh. Nó trái ngược với các lý tưởng văn hóa phương Tây về chủ nghĩa cá nhân. Sự sụp đổ của nó đáng tiếc bởi kiêm tốn luôn đi kèm với những ích khác nhau ở cấp độ cá nhân thì khiêm tốn có tác động tích cực đến sự nhận thức ở những người khiêm tốn chấp nhận rằng là họ có những cái điểm yếu và tìm cách để cải thiện họ cởi mở để nhận phản hồi từ người khác họ tránh cái bẫy của sự tự tin thái quá làm lu mờ khả năng phản quyết và ra quyết định
2: vâng và ngoài ra thì tính cách khiêm tốn có thể giúp chúng ta giữ vững lập trường và tránh những dao động thất thường giữa lòng tự ái và sự xấu hổ à, phải nói rằng là tôi tôi rất ấn tượng với một quan điểm thế này đó là tự ái không xấu tự ái là yêu bản thân mình đúng không ạ, Được ạ. đúng không ạ và nó không hề có gì xấu cả đó cho nên là nhưng mà đừng để nó thành tai thái quá sẽ thành ra là ái kỳ tức là yêu bản thân mình thái quá đó ạ và sự xấu hổ ở đây là cái mà ai cũng cần khó cái điều xấu hổ này là nó thể hiện ở cái chữ đó là chữ gọi là liêm tức là không làm gì trái với lương tâm của mình và không xấu hổ với bản thân mình đó đó là điều cực kỳ quan trọng và không giống như những người bị ái kỷ tự yêu mình, những người khiêm tốn thì không mang trong mình cảm giác là có quyền hạn hoặc coi mình hơn bất kỳ ai khác, đúng không ạ? Đó. Và ở, ở cấp độ giữa cá nhân thì sự khiêm tốn củng cố các mối quan hệ xã hội. Những người khiêm tốn sẽ nhanh chóng nhận trách nhiệm và xin lỗi về lỗi lầm của mình. Lời xin lỗi chất lượng cao thì cực kỳ hiệu quả trong việc giảm xung đột và hàn gắn các mối quan hệ. và có đúng không ạ? Bởi vì là những người khiêm tốn thì là những người biết hạ mình xuống và trong cái lúc khi mà chúng ta đã khiêm tốn rồi thì chúng ta cũng sẽ biết một điều, một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Đó là chúng ta biết thấu cảm với người khác. Những người mà đi lên từ một bàn tay trắng thì họ cũng khi vươn lên rồi thì họ cũng sẽ nhận được cái lúc bất tính khiêm tốn này. Thực thì đa phần thôi, đa phần. Vì là họ biết được là ừ mình cũng như họ thôi. Nhìn những người kém hơn mình à ngày xưa mình cũng có từng như vậy. Họ khiêm tốn và thừa nhận một điều là ừ tôi uh, tôi có những khuyết điểm. Và điều đó khiến cho tôi cảm thấy là mình ấy, gọi là vẫn còn à, kém. Bằng tuổi họ tôi cũng như vậy. Tại sao bây giờ tôi lại phải gọi là đặt mình cao hơn người khác làm gì đúng không ạ? Và, và dưới đây thì sẽ là có bốn bước giúp chúng ta trau dồi cái sự khiêm tốn này. Đây là phần hay nhất mà có lẽ là chúng ta cần phải chia sẻ với nhau. Đặc biệt là những uh, quý vị khán giả lớn tuổi có thể chia sẻ với cả con cháu mình. Để có thể uh, cho họ từng bước có thể gọi là trở nên khiêm tốn hơn. Đầu Thực... tiên... Thì là gì nhỉ? Đầu tiên là gì đây? Đầu tiên đó là mời phản hồi Bước đầu tiên là hãy chấp nhận là chúng ta có thành kiến và điểm yếu đúng không ạ? Mời mọi người phản biệt lại quan điểm của chúng ta Đó là cách để chúng ta mở mang và nâng cao thể biết à, Mặc dù là đúng, có thể là bạn đã... Bạn được đánh giá là xuất sắc trong cái lĩnh vực của mình thế nhưng mà không thể tránh được sai sót Bởi vì là một góc nhìn thì sẽ là rất là chủ quan Việc mà có nhiều người thắc mắc, nhiều người góp ý Sẽ giúp chúng ta càng hoàn thiện hơn thôi À, chứ còn à, không bao giờ có việc là chúng ta bị thui chột hoặc kém đi cả Đúng không ạ? À, tuy nhiên thì quý vị tính giả hãy để ý nha à, Có những cái lời góp ý là góp ý chân thành Từ những người à, à, gọi là ở bên ngoài Còn có những lời góp ý mang tính thoá mạ Chúng ta nên bỏ qua đi à, Góp ý thế nào thì góp ý phê bình thế nào thì phê bình Chúng ta vẫn phải gọi là Giữ cho người ta một cái gì đó Giữ cho người ta cái thể diện Đúng không nào? Và dành một chút thời gian để lắng nghe những phản hồi bằng một sự tò mò đấy khi ai đó phản hồi hãy tìm cách để hiểu thay vì chỉ bảo vệ quan điểm của mình theo một phản xạ nào đó có đúng không ạ
3: và thưa quý vị đó là cái cách phản hồi bên cạnh đó thì làm sao để có thể có được cái đức tính kiêm tốn đây thì chúng ta cũng cần học hỏi từ những người khác, bất kể là trình độ học vấn hay là trí thông minh của mình, luôn có những cái điều mới mẻ học hỏi từ những người xung quanh chúng ta. Các nguồn giúp bạn học tập tốt nhất là những người có nền tảng giáo dục, kinh tế, xã hội và văn hóa khác nhau. À, là một bác sĩ tâm thần thì Dimitri Starets cũng cho biết rằng ông học được nhiều bài học quan trọng từ bệnh nhân của mình. Nguồn gốc đa dạng và những câu chuyện cuộc đời độc đáo của họ cung cấp vô số kiến thức và sự khôn ngoan mà bất kỳ chương trình y khoa hay là sách giáo khoa nào có được. Ờ, tôi hoàn toàn đồng ý với cái phương pháp này đó là câu chuyện học hỏi từ những người khác, đặc biệt là những người xung quanh chúng ta. Ờ, khi mà chúng ta luôn bắt chuyện, khi mà chúng ta trò uh, chuyện này chúng ta gọi là học tập cùng hoặc là trong những cái cuộc trao đổi với những cái người mà xuất sắc hơn chúng ta thì chúng ta luôn là học được những cái điều hay ý đẹp nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nói chuyện với những cái người mà có thể là uh, hơi bị thiếu hụt một chút về mặt nào đó trong cuộc sống với chúng ta ví dụ như là về học thức này hoặc là về điều kiện kinh tế thì là chúng ta không học được gì từ họ cả đây uh, ngay một cái ví dụ ở đây đó là bác sĩ tâm thần uh, thì cũng đã học được rất nhiều những bài học quan trọng từ chính những bệnh nhân của mình và có thể là uh, bà Trâm ngồi đây học được rất nhiều điều hay từ anh Tuấn Kỳ này. Thậm chí bà Trâm học được từ những kỹ thuật viên và thậm chí là học được những câu chuyện từ những quý vị thính giả. Vậy nên quý vị thính giả cũng hãy nhớ các thường xuyên tương tác về chúng tôi để chúng tôi cũng có thể là được lắng nghe những câu chuyện từ quý vị và cũng được lắng nghe những bài học đến từ quý vị quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị ngoài ra thì chúng ta hãy nhận được sự giúp đỡ của người khác, đó sẽ biết ơn đúng không? đúng không ạ? Và chúng ta không thành công được nếu như mà sự hỗ trợ của người khác trong suốt chặng đường đó, người ta có thể coi họ là những quý nhân phù trợ cho chúng ta à, chúng ta có thể phát triển và quen quan sát và nhận ra mức độ đóng góp của người khác cho mục đích chung Thế có thể là thư ký văn phòng đang trả lời vô số cuộc điện thoại một đồng nghiệp nỗ lực hết mình trong một dự án hoặc là người gác cổng giữ cho cơ quan an toàn đó và hãy thể sự trân trọng của bạn với những đóng góp của họ lúc đó chúng ta sẽ thấu hiểu hơn về bản thân họ và cũng gọi là được họ nhận được sự yêu mến của mọi người đó, đó là tính khiêm nhường đó À, cuối cùng là hãy theo đuổi thành công vì những lý do đúng đắn, hãy đừng bất chấp theo đuổi danh vọng hiện tại. Những biện pháp thành công hời hợt cuối cùng sẽ khiến chúng ta trống rỗng và theo đuổi không có hồi kết. Những người như vậy thì càng gieo mầm ghen tị vào người khác thôi khiến cho họ bắt trước và để đến một cái đích đáng thất vọng. Và hãy những những thành tựu tạo ra những của những cuộc sống của người khác mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Hãy nuôi dưỡng tinh thần phục vụ, đó là điều đúng đắn phải làm. đúng không nào? Thưa quý vị vừa rồi tôi chia sẻ về sự khiêm tốn. Và rất cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và hy vọng rằng là quý vị cũng đã được tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất.
3: Quý vị thân mến và à, hai 120 phút của chương trình cũng đã trôi dần đến những phút cuối rồi. Quý vị các bạn hãy ghi nhớ hai kênh tương tác của chương trình hotline 02437736688 hoặc là trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời hà nội quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi thông qua hotline của chương trình quý vị nhé hoặc là trả fanpage emm chín mươi thời gian nuôi chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà Nghi thư ký thừa vân mc tuấn kỳ bảo trâm cùng kỹ thuật viên bảo tuấn vơ thực hiện còn bây giờ xin được gửi lời chào hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo
4: Chạm nhẹ vào đôi mắt Chạm nhẹ vào bơ vai Chạm nhẹ vào đôi môi Ngày mai xa anh rồi Chạm nhẹ vào chi nhớ Chạm nhẹ vào cơn mơ Mình đã chạm khẽ vào nhau Những ngày ngày thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé Tin vào những lời bài hát Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt âu hơn Anh yêu cô gái năm ấy Tin vào những điều phiên vắng Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời Thời gian xóa đi những ngày thơ vội vàng như trong giấc mơ để lại những cơn đau vu vợ chẳng còn bất ngờ một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai thì đừng vội háo hay xiết tay anh nơi em bình yên đừng hỏi nếu mỗi em chú bao ngào hai ta đã trao đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vấp vê đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên chẳng hễ tim anh một chút thôi mai xa Oh, oh, oh.